0: Ya tenemos por aquí a Oscar Arroyo para despedir de la mejor manera posible el programa, que es con música, disfrutando de la música clásica. Oscar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué nos has traído hoy por aquí?
1: Bueno, el otro día eh, nos visitaba en Diez Nortes unas, unas semanas una, una orquesta de un buen amigo segoviano, pianista, y y que ahora se ha echado a la dirección de orquesta, lo cual me parece muy bien, eh, dirigiendo la Orquesta de Cámara TMC de Segovia, y tocaron una pieza de un compositor al que creo que no hemos tocado aquí, he dicho, bueno, creo que es una excusa perfecta para escucharlo. Se trata de uno de los eh, compositores británicos más destacados, eh, ser Edward Elgar, a quien vamos a conocer un poco más. La Serenata para Cuerdas, la Opus 20, que fue precisamente la obra que interpretaron eh, esta orquesta que te comento, el primer movimiento, eh, con la que de San Martin in the Fields, bajo la dirección de Ser Neville Mariner. Eh, Edward Elgar, eh, un compositor británico, como digo, nacido en 1857 y muerto en el, en el 34, de origen humilde, eh, fue un compositor pues, que al principio tuvo sus dificultades, hasta que alcanzó cierta relevancia. De hecho, sus primeros puestos Eh, como como músico digamos profesional Eh, fue director de la banda de los guardas en el asilo psiquiátrico de Powick que era (risa) del del, del, pueblo cerca de 5 kilómetros de donde luego moriría el en Worcester y también fue profesor de violín en el colegio de la misma localidad para hijos ciegos de lords ingleses es decir eh, curiosas mezclas sí. de curiosas eh, sorprendente que los guardas del psiquiátrico tuvieran una, una banda <risa> una propia banda, sí. pues esos orígenes humildes la verdad es que le dieron mucho oficio y luego lo plasmó en su música A mí es un compositor que me gusta particularmente, no es de los más conocidos, digamos, Elgar, aunque tiene alguna pieza muy célebre como escucharemos ahora, pero es un compositor cuya música está muy muy bien acabada, muy, muy cuidada, una persona que le gustaba mucho eh, pasear por el campo, y aunque es británico, muchos compositores muchos eh, analistas o musicólogos no identifican necesariamente sus influencias británicas, sino que recogió muy bien influencias de, de toda la tradición europea y centroeuropea de Alemania o francesa. Aquí se respira perfectamente el aroma de la campiña británica. Además, una música bonita, lo que podemos decir, música sí. bonita. A mí es lo que más me gusta delgar, que es música siempre agradable, aunque su música es muy expresiva en muchos momentos, pero es una música muy, muy redonda, muy, muy agradable siempre de escuchar. Esta, este es está compuesto en el año 1888, y fue el regalo de bodas que le hizo a su esposa Alice. La verdad es que es un regalo precioso. Cuando uno te una pedida de mano con algo así, Luis, debe sí. muy sí. Espectacular. <risa>
0: Una curiosidad, no sé si te lo he preguntado alguna vez, ya que oímos piano y decías que todo esto viene al hilo de un buen amigo que ha dirigido una orquesta siendo pianista, ¿tú has dirigido alguna vez una orquesta?
1: He hecho algún pinito, pero bueno, si sirve la boda de mi hermano <risa> <risa> con mis alumnos de piano complementario y, y, y mi querido cordero de la Santa, algún, algún pinito de ello. Pero la dirección de orquesta es un mundo, realmente es un. Bueno, más allá del conocimiento profundo que tienes que tener de, de cada una de las familias instrumentales y saber sus necesidades de respiración, de ataque, de, de dicción, la, la música orquestal es compleja. Pero bueno, una cosa es mover las manos delante de una orquesta, eso sí lo he hecho, pero dirigir y, digamos, organizar eso, es una vocación que siempre he tenido ahí. De hecho, justo antes de coger la dirección del conservatorio me lo planteé y estuve, me inscribí a las pruebas de dirección de orquesta en, en el Conservatorio Super de Madrid, pero luego se cruzó otra dirección y bueno, pero sí, sí, es muy, muy interesante, evidentemente. Elgar fue además uno de los primeros compositores en tomarse en serio las grabaciones con con fonógrafo, estamos hablando de los albores del del siglo XX. Eh, Vamos a escuchar, por ejemplo, una de de sus obras más célebres del concierto en mi menor, el concierto para violonchelo, eh, en los dedos de Jacqueline Dupré, quizá la la chelista que lo hizo más famoso, y y dirigido por John Barbirolli, otro de los más firmes defensores de la música de de Elgar. que la otra que, que escuchábamos como digo Elgar tenía esa capacidad para eh, despedir la frescura del, del, del campo eh, británico pero sí, porque también... si con
0: esto pides la mano te van a decir que no sí seguro. con
1: esto con esto seguro que no pero es una música realmente muy muy acabada como digo muy no sobra ni falta nada como hacen los, los compositores de, de oficio y Elgar Elgar lo era Este concierto está compuesto en el año 1919 vamos a ir un poquito atrás en el tiempo al, al 1899 y vamos a escuchar un par de fragmentos de una de sus obras más famosas de las variaciones enigma que compuso con 42 años y que las llamó curiosamente por los apodos de sus amigos como queriendo representar el mismo lo explicaba el carácter de cada uno de ellos eh, de hecho la palabra enigma aparece en los primeros seis compases de la obra y de ahí se ha tomado este título de variaciones enigma aunque El enigma parece consistir, como el propio Elgar decía, en que hay otro tema general, que sería este tema enigmático, eh, jamás identificado por Elgar, nunca dijo cuál era, y que según él recorre la obra entera, pero nunca se percibe. Vamos a escuchar una de estas variaciones. presentar a sus amigos con diferentes caracteres del mismo tema pues eh, nos permite mm, comprobar el oficio que decíamos antes de Elgar, que es capaz de con los mismos giros melódicos o cambiando totalmente de registro de una música muy alegre a una mucho más eh, esta es mucho más pintoresca. Seguramente este amigo sería pues el Nachón del grupo, el borrachín, sabios. Eh, exactamente. En cualquier caso, pues todas ellas todas estas variaciones son diferentes. Yo animo que la gente las escuche porque son muy contrastantes en muy poco tiempo y son realmente una muestra de su oficio. Especialmente famosa es la variación número 9, la que más se escucha, titulada Nimrod, que es el amigo Nimrod, y de una expresividad realmente exquisita, maravillosa. Iba a decir, si, sí, estaba pensando. Seguramente. Si,
0: si viviera hoy, ¿a este hombre le tenían haciendo bandas sonoras de películas? Seguramente
1: sí, es una música muy descriptiva, ¿Sí? eh, pero como digo, muy muy evocadora, muy. No sé, es una música realmente. Yo siempre que escucho se me viene a la cabeza la palabra bonita, música hermosa, y eso es un. Creo que es el mejor apelativo que se le puede
0: dar esto, a. Una, esto para a los ciclos de crédito, una película fantástica. ¿verdad? Sí, sí.
1: de séptima, que tiene el, el, los intervalos de séptima que tiene el tema principal estos, aquí cuando baja la melodía ese tipo de saltos, que son muy expresivos es un intervalo muy expresivo y el que era un tío con mucho oficio, y muy astuto los utiliza de tal manera que nos hace pues saltar la lágrima
0: efectivamente. Eso, eso lo analizan vosotros Nosotros sí, no, sí. Lo, 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 Tiene, tiene truco, mujerado? es como
1: los magos los músicos somos sí, como sí. los magos, que tenemos un truco
0: Esto para El silencio de los corderos, a lo mejor no, pero para una película, sí, sí. yo que sé de estas románticas uh-huh. Pues, por ejemplo, basado en, en novelas de estas del siglo XIX, pues eh, sería fantástico. Vamos.
1: Sí, de la, de, de la época de Elgar. ¿Sí, sí. De Elgar, estamos hablando, de, de él eh, es uno de los compositores más destacados de la llamada época eduardiana, de Eduardo VII, primera década del, del siglo XX. De hecho, fue nombrado ser Ser Elgar en el Palacio de Buckingham en julio del 1904, a pesar de sus orígenes humildes. Y como nos está quedando un programa de lo más British, vamos a acabar muy British <ríe> con la obra más famosa de Elgar, que es una de las marchas de Pompe circunstancia del año 1901 1901 muy célebre debido a su tradicional interpretación en los proms londinenses en el Royal Albert Hall de hecho para la coronación de este Eduardo VII de 1902 se le puso una letra que todos los británicos se saben Land of Hope and Glory y en la práctica es el himno oficial, el himno no oficial británico lo va a conocer todo el mundo
0: ¿Tiene letra esta música? Él
1: no lo puso letra, pero al año siguiente para la coronación se, una compositora, bueno, una autora, le puso una letra. Claro, los editores sabían que esto tenía mucho tirón. Elgar también sabía que esta melodía le había quedado muy bien y, y se hizo famosa en toda Gran Bretaña, también debido a la coronación y hoy se la sabe todo el mundo. De hecho, yo tengo una anécdota muy curiosa con esta obra y es que la primera vez que yo viajé a Londres con un amigo eh, fuimos al Royal Albert Hall, eh, compramos una entrada de reventa ...y llegamos con la hora justa... ...la cosa es que entramos en el, en el Royal Albert Hall... ...yo no he vivido nunca... ...y justo estaba empezando el concierto... ...y nos dimos cuenta en ese preciso instante... ...de que las entradas que nos habían dado... ...eran entradas del coro... ...el coro constaba de 200 muchachos vestidos de blanco... ...en el centro del Royal Albert Hall... ...y justo cuando empezaban a cantar esto... ...irrumpimos mi amigo y yo... ...entre los 200 muchachos vestidos de blanco... ...y claro... Esa fue mi entrada, nuestra entrada al patio sí que nos veía el Albert Hall con esta música y con los muchachos cantando esto. ¿Y veis de blanco o no? No, movíamos la boca como podíamos porque no nos sabíamos el texto y hasta que una, una ujier pues nos cogió, nos cambió de sitio. El reventa, desde luego, había, o sea, había, nos había metido entradas del coro, pero fue una anécdota buenísima y cada vez que escucho esta música me acuerdo de esa situación.
0: Pues con esa anécdota y henchidos de orgullo británico, sí. nos vamos hoy. Oscar, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta